0: Olá, pessoal. Estamos começando mais um sextou, o podcast do Onda Livre. O Onda Livre é um espaço reservado para o debate de ideias, criado por um grupo de amigos que se conheceram através das redes sociais, e tem um sonho em comum, a esperança de viver num país seguro, simples e livre. Hoje, nós vamos discutir a situação no país da Covid-19. A gente vai falar um pouco do chamado tratamento precoce. A gente também vai tirar algumas dúvidas sobre é, como funciona a vacinação e como a gente pode lidar com essa doença. Eu sou o host Fernando Lorenzon, e a gente tem aqui dois convidados médicos, que são colegas meus, aqui já de longa data, aqui no Twitter. O Ricardo Leão e o Daniel Salles. A gente também está com a participação da Cássia Carvalho, que vai me ajudar também em algumas perguntas. Então, é, a gente tem hoje, no país, mais de 370 mil mortes, aproximadamente é, 3 mil mortes por dia, na, na média, no, na época que a gente está gravando aqui em abril. É, a gente vai começar falando um pouco aqui do tratamento precoce. É, no Brasil, e provavelmente só no Brasil, tem, é, a gente tem adotado o chamado tratamento precoce, e aqui acaba valendo, muitas vezes, muito mais a percepção pessoal do médico sobre o que, o que receitar, do, muito mais do que a visão científica sobre o tema. Então a gente queria discutir um pouco sobre isso. O que, que vale mais é, são os, os dados científicos, são os estudos, é a vivência do médico, é a percepção dele sobre o tratamento. Então eu queria começar com o Daniel. Daniel, por favor, eu queria que você então explicasse para a gente melhor sobre o tratamento precoce e, e o que que ele, o, o que que a gente deveria é, prestar atenção a respeito disso. É, muito obrigado,
1: Fernando, pelo convite. É, em, relação, em relação a essa questão da observação do médico versus os trabalhos científicos, nós, como médicos, temos uma, uma definição muito clara em relação a isso. Tá? É, o médico, ele, ele observa quando ele dá um tratamento e vê um determinado resultado. Só que, por, por, por maior que seja o número de pacientes, de eventos que ele acompanha, ele é sempre menor que o todo. É como aquela analogia que você fala, que você tem que dar alguns passos atrás para enxergar toda a floresta, ao invés de olhar uma árvore só. Por exemplo, no caso da COVID, nós sabemos que a maioria dos, das, dos pacientes que adoecem, eles ficam bem, não têm sintoma, outros têm sintomas leves, alguns precisam até de internação, e os, em raros casos, eles, eles vêm até morrer, raros assim, é, é um número até mesmo considerável. Vamos dizer, então, que você atenda 200 pessoas. Nessas 200 pessoas, você dá um determinado medicamento, e as 200 pessoas ficaram boas. Isso não significa que você observou esse número restrito, que aquele, aquele tratamento funcionou. Deveria ser necessário que você fizesse um grupo controle com o mesmo número, que você não desse aquele medicamento, para saber se fez alguma diferença ou não. E os médicos, de uma clínica geral, eles não fazem isso, eles simplesmente prescrevem. Então, para a ciência, para a ciência, a observação médica, ela tem um valor muito restrito quando comparado com a metodologia científica. E é por isso também que o método científico utilizado para, para ver se uma vacina ou se um fármaco ele funciona ou não, é, um, é o que nós chamamos de estudo randomizado, quer dizer, ele ele é quase aleatório, ele é um pouco dirigido, mas é quase aleatório, e é duplo cego. E por que, que é duplo cego? Nós cegamos não só o paciente, como o médico também, porque nós sabemos que nenhum dos dois são livres de paixões. Por exemplo, eu quero tanto que um tratamento funcione, como a cloroquina na, na COVID, que os resultados que, porventura, eu possa, possa ver, eu posso valorizar aquele resultado para é, para fazer com que dê certo o, o que eu quero para aquilo. Então, é por isso que nós cegamos o médico também quando fazemos alguma pesquisa. A observação tem um valor muito restrito e o que vale realmente é a metodologia científica.
0: É, então, só... É, em teoria, então, quando a gente vai fazer uma, uma pesquisa, Daniel, que você está me falando assim, nem o médico nem o paciente devem saber o que, que eles estão tomando, né? Justamente para não. não influenciar o resultado.
1: Eles não podem saber, eles não podem Sim. saber porque a gente influencia o resultado. A gente quer tanto que a cloroquina dê certo, nós queríamos que, a que desse certo, que se nós pudéssemos escolher, a gente tentaria valorizar mais a, 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 a eficácia da cloroquina. Então, é por isso que a gente cega para que não tenha nenhum tipo de influência de paixão política ou vontade que funcione para salvar uma, de uma pan determinada pandemia. É por isso que apenas os estudos duplos cegos. São, são aqueles que são valorizados para determinar se um fármaco é eficiente, eficaz ou não.
0: Certo. É, Ricardo, você quer complementar alguma coisa?
2: Olá, é, muito obrigado pela chance de participar aqui com vocês, são amigos de longa data, e é bom a gente poder é, ter a chance de acrescentar alguma coisa né, em relação a essa discussão. Uh, o que eu tenho reparado isso tanto em grupos eh, familiares, quanto mesmo em grupos de médicos, é que existem muitas pessoas que contestam essa ideia de que a ciência deve ser mais valorizada do que a observação, do que, a, a, do que relatos anedóticos. E eu até consigo compreender esse, essa forma de pensar das pessoas porque é assim que a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas pensa, elas não têm esse pensamento científico em relação a todos os aspectos da vida dela. Isso até é algo que é objeto de crítica se você pensa de forma científica, tentando extrapolar a metodologia científica para tudo na sua vida, desde ciências humanas até a questões é, metafísicas, e não é possível você fazer isso. Mas para pessoas que são de outras áreas não médicas, o, o raciocínio... É, pela crença e pela vivência pessoal, acaba tendo mais valor até do que esse raciocínio científico Eu, a gente consegue compreender isso mesmo entre, entre médicos principalmente os médicos que estão há mais tempo atuando isso até pelo que o Daniel comentou da experiência pessoal versus a experiência científica se você ainda é um médico recém-formado, você vai se apegar aquela 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 tábua de salvação que é a ciência, depois de um tempo com a sua experiência pessoal, você vai, às vezes, abrindo mão da ciência, porque a experiência pessoal muitas vezes, na sua visão, basta para resolver tudo, né? E aí a gente vê muitos colegas que agem dessa forma, e também tem aquela questão de, de pensar a medicina não como ciência, mas como arte, eu vejo Muita gente que pensa dessa forma. E tem até algum sentido isso. É... Se a gente usar a medicina apenas como ciência e não prestar atenção em nas questões uh, não científicas envolvidas com a medicina, algumas coisas relacionadas à relação médica, é, associadas à relação médica ao paciente, é, questões éticas que não são exatamente científicas, né? Uh, você pode uh, não tratar o paciente tão bem quanto deveria. Então, é, é, tem que ter uma associação entre a arte e a ciência. Mas, especificamente, quando a gente fala de coronavírus, que é uma patologia nova e que está levando muita gente embora, é, é importante que a gente é, se esforce para que o método científico seja a, o dominante. Primeiro, porque a gente precisa de uma resposta rápida e unificada. Uh, e essa, a única forma de ter isso é usando o método científico, que ele é uma linguagem conhecida no mundo inteiro pela, pelas categorias médicas. E eu acho que talvez o mais importante disso tudo seja que quando, você, é, quando o Estado tem que investir capital, investir dinheiro, e ir atrás de soluções, ele tem que é, necessariamente ir daquilo que é mais custo efetivo porque ele não pode se basear em crenças, em opiniões, uh, tem que se basear naquilo que vai trazer retorno para aquele capital que nós, enquanto uh, cidadãos, damos como impostos. Então, uh, não, não, não há espaço para isso, no caso específico da medicina pública, quando se fala especificamente até de um, de um caso tão grave que exige abordagem tão rápida quanto o coronavírus. Mas, como eu falei... Como, como, quando se fala de medicina privada, é, aí a pessoa tem direito de procurar o que ela quiser, e, é, homeopatia, tratamentos alternativos, isso em relação a outras questões, mas o que tem que ser evitado é que entes públicos é, usem o seu cargo e a sua caneta para forçar pessoas que não têm aquela crença em algo não científico, uh, em custear uh, aventuras, como que aconteceu do Brasil em relação à a, a cloroquina, que não tem nenhuma comprovação, foi apenas uma aposta política, mais do que uma aposta científica, não foi comprovada a existência, uh, qualquer tipo de, de, de efeito benéfico, tudo com... Tudo, a ideia de cloroquina poderia ser usada com essa finalidade, ela veio de uma inferência que se fez em relação a, ao SARS-CoV-1 e ao MERS há muitos há muitas há muitos anos atrás e in vitro você tinha é, efeito mas o efeito in vitro que seria o efeito em pesquisas pré-clínicas ele não quer dizer nada é, das milhares e milhares de drogas que são tentadas usadas pré-clinicamente a quantidade delas que chega e e vai para fases clínicas é de Menos de 1%, então isso não quer dizer nada. E aqui no Brasil acabou virando uma espécie de é, é, arma política e uma aposta, mais do que qualquer outra coisa. Não é um tratamento de verdade, né?
0: Então, em, aí...
2: res... pode falar.
0: Aí eu faço uma pergunta, então, emendo aí. O que, que aconteceu com aquela pesquisa daquele é, pesquisador francês, acho que é, é Didier Raul? O que, que houve? Por que... que... A pesquisa dele ficou famosa e muita gente que defende a cloroquina passou a ver esse cara como um, um, um grande pesquisador que luta contra o sistema. Estava errada a pesquisa dele? Vocês lembram de alguma coisa?
2: É O que eu me recordo é que na época que foi lançada essa pesquisa estava todo mundo muito ávido por ter uma informação né, sobre isso. E um dos critérios básicos da da, da ciência, da, do método científico, você tem algum tipo de plausibilidade, né? E parecia plausível que o, o a cloroquina, a hidroxicloroquina, tivesse algum efeito sobre aquele vírus. E como estavam todos muito ansiosos por ter uma resposta e, e por outro lado, existiam muitos profissionais ansiosos por ter o protagonismo nessa resposta, ah, acabaram... Eh, Tendo menos critério na avaliação desse estudo. Mas ele foi refutado diversas vezes, e, inclusive, recentemente uh, chegou-se à conclusão até de que a cloroquina tem um efeito oposto. Ela não só não traz benefício, como ela traz malefício, e isso é o princípio do que o médico não deve fazer, né? Primeiro, não pode não causar dano, né? Esse é o nosso, um dos primeiros lemas da, da medicina. Essa é a visão que eu tenho daquele, do acontecido naquela época.
1: E só para lembrar, Fernando, sobre o Didier Raul, ele fez essa pesquisa por volta de janeiro, fevereiro de 2020, e aqui no Brasil a gente tem um pesquisador muito bom, que é o Carlos Lacerda, lá de Manaus. E ele fez, ele replicou essa pesquisa, a mesma pesquisa que o Didier Raul fez na França, só que ele, ele colocou em duas doses, porque os chineses estavam usando a cloroquina com uma dose superior. É, com a dose superior ele começou a ter uma série de eventos cardíacos, foi quando ele parou esse estudo dessa parte, fez uma publicação falando dos, da, da, da provável dano da, da, dessa dose, mas ele continuou os mesmos mesmo estudo que o Didier Raul fez só que os dados foram completamente opostos, o Didier Raul falou que cinco dias após a administração da cloroquina não havia vírus na coleta de secreção nasal e do Carlos Lacerda, 90% dos casos. Um outro cientista francês, na mesma época, repetiu o mesmo, o mesmo experimento e deu um resultado muito similar do Carlos Lacerda. Esse trabalho do Carlos Lacerda, ele foi um marco no tratamento da cloroquina, porque após ele, a prescrição de cloroquina nos Estados Unidos foi a quase zero. E de lá para cá, isso, esse assunto morreu por lá. O JAMA, em dezembro, um jornal famoso, conhecido, e de, de, de muito reconhecimento, em dezembro, reconheceu que esse artigo do Carlos da Cerda foi o artigo mais importante do ano sobre a pandemia, quando acabou com essa possibilidade do tratamento da cloroquina. Em janeiro, agora, o Didier Raul fez um artigo, eu só não me lembro a revista, se foi no JAMA ou no New England, New England of Journal, reconhecendo os seus erros e reconhecendo o erro metodológico que ele fez na sua pesquisa e pedindo desculpas pelos seus pelos seus erros. Há cerca de duas semanas saiu um novo trabalho, que é uma meta-análise, uma análise de vários trabalhos de, de qualidade nesse respeito, que mostrou que o grupo controle que foi feito com o placebo teve uma eficácia superior até do que o grupo com a cloroquina. A cloroquina estava fazendo mais mal do que bem. Então, cientificamente, no mundo, não existe dúvida alguma de que o trabalho do Didier Raul foi falsificado e quem se basear nele para prescrever cloroquina ou é um desinformado ou é um mal intencionado.
0: Certo. Eu, eu até vou emendar, então, uma outra pergunta. Então, diante disso, um médico que ainda continua receitando cloroquina, ele está ele indo contra alguma regra, alguma lei? Ele, um médico do sistema público, ele tem alguma diferença do médico do sistema privado, nesse caso? Hoje, já não tem mais nenhum, nenhum tipo de suporte
1: científico para se prescrever qualquer medicamento, não só a cloroquina, mas qualquer medicamento para combater a, a a covid, tá? É, a questão é que existem algumas situações, por exemplo, num, dentro de um hospital público, em que um médico, ele não quer prescrever, ele atende um grande número de pessoas e ele, inclusive, é ameaçado pelo paciente se ele não prescreve. Eu não sei se o Ricardo teve oportunidade de atender em lugares públicos, eu tive essa oportunidade e eu já atendi gente armada até. Então, às vezes, o médico ele é forçado pela família, com alguma até sensação de ameaça a prescrever. Existem outros médicos que simplesmente são mal formados, lamentavelmente, são médicos mal formados, que preferem acreditar que milagres existem e continuam prescrevendo. Existe aquele grupo que apoiam determinados políticos que compraram essa ideia, que venderam essa panaceia, esse remédio, como se fosse alguma coisa milagrosa, como o grupo que apoia o atual presidente Bolsonaro, que prefere manter essa narrativa para favorecer o seu grupo político. E tem um outro grupo ainda, e esse o pior de todos, que faz disso um comércio. Se você pegar... Por exemplo, se você pegar todos os medicamentos que eles passam nessas consultas e comprar, o preço sai em média de, por R$ 450. Reais. É, esses médicos atendem em média 20 consultas por dia e cobram de R$ 500 reais a R$ 2.000 cada consulta. Você pode fazer a conta e ver que tem muita gente ficando rico em poucos meses. E, assim como Machado de Assis, acho que era Machado de Assis que falava que os canalhas também envelhecem, eu posso dizer que alguns, infelizmente, se formam médicos. Então, existem muita pessoa, muitos médicos lucrando com a desinformação. Então, são, acho que são esses os motivos. O médico pode ser obrigado, ele pode ser mal formado, ele pode tentar apoiar um político ou se dar bem financeiramente.
0: O CRM não pune, não tem como caçar o... como é que como é que a gente fala caçar a atividade dele é... É, não, não,
2: então o CRM já declarou abertamente que a prescrição é uma prerrogativa do médico e ele pode prescrever aquilo que ele desejar o CRM tem sido bastante criticado pela por por ter, por ter uma postura menos é, pou, é pouco ativa em relação à a, a restrição de algumas práticas é, menos científicas, mas talvez essa questão que o Daniel aponta seja a mais significativa e que talvez faça com que eles uh, estejam incorrendo no, no maior deslize ético aí, que é o fato de fazer a medicina como um comércio, né? Uh, aquele princípio de liberal de que quando um liberal de que quando uma, um, um item fica escasso você começa a cobrar mais por ele, que é o que justifica a rentabilidade da, do, do tráfico de drogas e outras coisas assim, ah, e que explica como durante a lei seca tanta, tantas pessoas fizeram fortunas com, com, com a venda de álcool, aqui também se aplica em relação a, a isso. São poucas as pessoas que estão dispostas a colocar o seu nome, a sua carreira em jogo, e mesmo se submeter a esse escrutínio do Conselho e a, a essa visão, uh, uma, uma visão, de fato, negativa dos seus pares, como são poucas pessoas dispostas a fazer isso, e existe uma demanda grande da população, eh, principalmente ligada a esse grupo político, eh, querendo usar esse tipo de remédio, eles acabam sendo estimulados a, a, a oferecer e eles têm o retorno para isso, né? Existem muitos casos em que as pessoas realmente colo colocam vídeos na, em redes sociais com esse objetivo de fazer propaganda do seu, pro do seu tratamento e, com isso, ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que fazem assim, mas também existem aqueles realmente que pensam da forma como o Daniel bem comentou antes, né? E que pensam que a experiência pessoal dele vale mais do que a experiência coletiva, experiência da ciência como um todo, ah, o que a gente mais escuta é ah, mas o, esse remédio já é usado para malária há tanto tempo e não, tro não trouxe nenhum problema se não fizer mal se não fizer bem e mal também não vai fazer Essa, esse é um dos argumentos que a gente mais ouve inclusive em grupos de médicos né? só que como eu, eu falei isso como política pública é algo é indefensável isso faz as pessoas terem uma falsa noção de segurança. Tem pessoas que estão usando cloroquina continuamente ou ivermectina continuamente há quase um ano, achando que isso, é isso faz que elas não tenham mais que fazer isolamento social, não tenham mais que, que fazer é, higiene das mãos, não tenham mais... Alguns até que abrem mão de usar vacina. Tem muitas pessoas que dizem que não vão usar a vacina, e porque já estão usando esses outros remédios. E, essa, e é nesse ponto que talvez o um CRM possa entrar. Primeiro, na questão de você fazer publicidade, propaganda, sobre algo que não é comprovado. E isso, o CRM ele é bem claro nesse aspecto, que você não pode fazer. Segundo, usar a medicina como uma de forma, com objetivos financeiros explícitos agora, evitar que o proibir que o médico prescreva isso, só mesmo se você é, é, proibisse é, com uma ação da, da Anvisa, ou algo assim, porque isso não vai acontecer então, pelo conselho, eu acho improvável que isso venha acontecer, mas é, não se sabe o que vai acontecer no futuro, né é, com essa novidade da CPI da Covid, talvez algo surja, né, talvez alguma coisa surja aí no caminho e muda, mude um pouco o patamar, ou, ou mude um pouco o cenário, é, e até mesmo a posição do CRM, que tem sido mais tolerante em relação a isso, pode ser que ela mude também, né.
1: A última coisa que eu quero comentar, é o seguinte, que toda vez que o médico vai prescrever um determinado tratamento, ele vai avaliar se, os, se o benefício é maior que o risco, porque todo fármaco tem um risco inerente nele. No caso da cloroquina, como esses medicamentos eles não oferecem nenhum benefício, só sobram os riscos. Daí, você não pode falar que o médico tem autonomia para dar um medicamento que só tem risco e não traz benefício. Isso é um erro médico e o CFM, o CRM, eles são geralmente órgãos políticos. Eles não são órgão entidades científicas. Então eles tentam agradar a maioria. Só para o último dado que eu queria deixar aqui é que hoje nós temos mais de mil vírus conhecidos que causam doenças nos seres humanos. Só para cinco vírus, só cinco vírus que nós desenvolvemos algum tipo de medicamento que tem efeito. Hepatite C, hepatite B herpes, citomegalovírus e para o HIV. Curar, de verdade, só hepatite C e raros casos de hepatite B. E nenhum deles é um vírus respiratório. Então, nós não temos na história da humanidade, da medicina e da ciência, nenhum tipo de medicamento que cure qualquer vírus respiratório. E hoje nós temos kit COVID com seis medicamentos. Esses médicos, muitos deles falam, não precisam usar máscaras, podem se aglomerar, se adoecer é só voltar aqui. Infelizmente, alguns transformam isso numa indústria altamente lucrativa.
0: Assim, então, é, a gente vê que o Brasil adota bastante aí a cloroquina, e parece que até os Estados Unidos, que foi, se eu não me engano, o país que começou, né, a a falar de cloroquina, e o Trump foi um dos grandes aí, eh, divulgadores e tal, e, obviamente, acaba sendo importado para cá, porque o que o Trump falava, né, o governo local aqui, eh, adotava também, os Estados Unidos também abandonou. Por que, que só o Brasil fala de cloroquina? O que, que aconteceu com os Estados Unidos nesse tempo?
2: É, a, a impressão que eu tenho, isso já é uma, uma impressão, porque eu acompanhei a pandemia no início, uh, bastante, de forma muito ativa, porque a gente pegou os primeiros casos que surgiram lá na cidade e eles surgiam para a gente é, em grande número e, e assim, a gente acompanhou isso realmente up to date. Assim, né? e, a, o que eu, a impressão que eu tenho a, é que não existia de fato uma negação inicial do governo federal em relação ao uso é, de medidas de restrição. Isso... Não existia lá no começo, no princípio, uh, talvez tivesse existisse um pouco de abertura para a ciência naquela época, mas uh, talvez um, um ponto de virada nessa história toda foi a, a, a viagem que o presidente fez aos Estados Unidos e deve ter tido contato com o um núcleo político, uh, ideológico, lá no território americano, e naquela época o presidente Trump defendia abertamente o uso da cloroquina, relacionava o vírus à China, ou seja, o vírus chinês, e ele queria encontrar uma solução uh, populista, né? uma solução mágica para aquilo, e ele optou por esse caminho, parecia, como, como a gente comentou, em relação ao cientista uh, francês, parecia uma ideia promissora, e caso ele fosse o portador dessa ideia promissora, ele fez essa aposta de que talvez funcionasse. Né? Voltando para o Brasil, esses mesmos membros daquela comitiva famosa, é, é, comitiva do corona, né, que veio todo mundo contaminado para cá, com exceção do presidente e dos filhos, né, Uh, depois daquilo, uh, nos Estados Unidos, o próprio Trump deve ter sido alertado por, 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 pelos especialistas de que realmente aquele caminho não era um, um bom caminho, e já naquele momento ele já começou a, a investir e, e a juntar, juntar esforços e, e para criar, para incentivar o uso da vacina. Isso já lá para maio, por aí. Mas aqui no Brasil a gente teve um problema, um fator político, que na minha visão foi o que interferiu é, mais nessa decisão do, do Bolsonaro de manter essa, essa linha, é que a oposição com o espaço que já estava já preenchido aqui no Brasil pelo governador de São Paulo. O governador de São Paulo ocupou um espaço, o um espaço de protagonismo em relação a... A, a, a criação da vacina em relação ao isolamento social fez eh, aquelas eh, entrevistas que eram muito assistidas era muito pageado pela mídia e possivelmente o Bolsonaro quis se colocar num campo oposto e a, a aposta dele era na cloroquina, algum tipo de tratamento precoce, a, aquela oposição que existia na época entre é, isolamento social e economia, que depois se provou é, sem muito sentido aquela ideia. E uh, outra questão que, que foi, que existe, existe, é, existe impressão, alguns especialistas até comentam sobre isso, que a atitude dali para frente do Bolsonaro talvez não fosse uma atitude caótica, uma atitude aleatória. De lá para cá, ele vem, pelo menos é o que me parece, ele vem tentando induzir na população uma imunidade coletiva, fazer imunidade de rebanho no Brasil, apostando que isso é o suficiente, de forma barata e de forma rápida, para tornar o Brasil um país livre do coronavírus que foi uma ideia que em princípio até a Inglaterra assumiu a Suécia também insistiu com isso durante um tempo na ideia da imunidade coletiva imunidade de rebanho induzida pelo contato né e o presidente continuou persistiu nesse nessa nessa ideia e então eu acho que tanto a cloroquina quanto a questão da negação do do contato, da negação do, do, do isolamento social, são tentativos, são, é um experimento uh, político de imunidade de rebanho, que é uma coisa única na história da humanidade, mas que a gente está experimentando aqui, e me parece que não está funcionando, né? E vai custar caro para o Brasil e para o próprio, pro próprio é, presidente, né? Essa é a minha impressão.
0: Tá. É, agora a gente vai falar um pouco das vacinas é, Tem algumas dúvidas né, que acabam surgindo aí Que inclusive foi bastante explorada pelo pessoal que criticava as vacinas né? E uma delas é o seguinte é, Como é que a gente vai confiar numa vacina desenvolvida em apenas oito meses? Antigamente não demorava aí, vários anos e décadas para se fazer uma vacina? O que, que essa vacina tem de diferente? Ou sempre foi assim e a gente que não entende muito bem como é que vai ser é feito Daniel?
1: É, a primeira coisa é que toda vez que a humanidade passa por grandes crises, ela sempre apresenta grandes respostas científicas e grandes avanços científicos. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Corrida Espacial, e está sendo assim agora nessa, nessa, nessa pandemia. Se vocês lembrarem, desde dois, no começo de 2001, nós tivemos algumas séries de pandemias que nos preocuparam bastante. H1N1, gripe aviária, gripe suína, MERS. Então, já, os cientistas já previram e se organizaram desde 2012 para a possibilidade de uma grande pandemia maior que todas as outras. Então, já começaram a desenvolver plataformas vacinais para que no momento que essa pandemia ocorresse, você já tivesse um meio caminho andado. A mais também. Nunca na história da humanidade tantos cientistas pararam seus afazeres, se dedicaram incansavelmente na batalha para, pela luta de achar uma vacina para essa doença. Nunca também tanto recurso financeiro, bilhões e dezenas de bilhões de dólares foram dispensados, dispensados não, foram dedicados para, para, para se achar essa, essa vacina. Tem mais também, a pandemia ela é tão contagiosa e tão volumosa que os testes clínicos eles avançam numa velocidade que qualquer outra, outra pandemia não se viu. Por exemplo, quando você faz um teste clínico de terceira fase que você vai determinar a eficácia, se aquela vacina é eficaz ou não, você dá um determinado número de vacinas e nós demos um número imenso, porque sobravam recursos, para muitas pessoas, e essa, essa, esse, essa pesquisa terminaria no momento que o número de eventos ou doenças acontecessem naquela população. Como está muito disseminada essa doença, especialmente em países que foram muito pesquisados, como o Brasil, esse número de eventos foi alcançado muito rapidamente. Existem outras, outras vacinas que demoraram dois anos, nós, dois, três meses, nós já tínhamos nós tínhamos passado aquela meta de eventos Então, assim, é toda uma, uma, uma conjunção de vontade política, vontade científica, uma oferta grande dessa doença e uma necessidade geral para que Deus dê certo. A burocracia governamental ela foi totalmente mudada para que não atrapalhasse. Por exemplo, quando você termina a fase 2 e pede entrada para a fase 3, Geralmente, demoram-se seis meses para você conseguir essa autorização. Mas a autorização ela já estava sendo dada durante a fase 2, por exemplo. A mais, esses cientistas, à medida que o trabalho ia se desenvolvendo, eles publicavam e abriam o trabalho para que todos pudessem ver. Então, essa cooperação científica de mostrar e deixar tudo muito claro também facilitou bastante o adiantamento das novas fases e o experimento para que outras pesquisas também adiantassem. Então, no final, é uma série de fatores de uma, de uma vacina que já começou a ser estudada desde 2012 e que, nesse momento exato, pôde se acelerar e entregar um resultado oito meses após essa pandemia ter sido iniciada. Então, assim, não é nada de outro mundo, e é um vírus respiratório que nós já estamos acostumados a fazer a vacina diferente de outros vírus, por exemplo, HIV, que até hoje não temos uma vacina. Mas para vírus respiratório, isso tudo que foi feito, nós acompanhamos, cada trabalho que foi publicado, foi muito bem feito, de extrema confiança, e nós estamos agora provando na prática aquilo que os trabalhos, que os estudos clínicos nos mostraram.
0: Certo. É, eu tenho uma, uma dúvida também, que é o seguinte, é, muita gente dizia, ali em dezembro de... É, 2020, ali, novembro, é que a vacina ainda não estava testada, que ela não era segura, enquanto a, outras pessoas já estavam querendo que a vacinação começasse, porque já tinha, se eu não me engano, algumas doses fabricadas da Coronavac aqui no Brasil, né, ou algumas outras. É, ela a, a partir do momento que ela passa da fase 2, ela já está segura ou a gente precisa esperar a fase 3 também para começar a vacinação?
2: É, então, o que, o que aconteceu, é, voltando até um pouco antes disso, lá para o mês de abril, maio, quando a, a, a OMS definiu que o coronavírus era uma pandemia e que merecia atenção global e começou a fazer as projeções, o número de possíveis óbitos que ela ia causar, eles já se reuniram e definiram os consensos e, e critérios mínimos para de, definir o que seria uma vacina aprovada. Uh, a ideia deles é que era necessário criar uma vacina com certa rapidez, mas que atendesse aos critérios do, da, 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 da pesquisa científica, da, dos critérios científicos as fases pré clínicas avaliando essa questão de plausibilidade, alguma coisa em relação à dose, as primeiras fases clínicas, a primeira fase, a fase, 1 e fase 2, mostrando que a medicação era segura e que tinha algum efeito e na fase 3 mostrando que ela tinha mais efeito do que o grupo controle. Mas a o que foi avaliado naquela, o que foi definido naquela época é que a vacina tinha que ter uma eficácia superior a 50%, isso foi definido de forma emergencial, para que a gente tivesse mais opções de vacinas é, disponíveis, porque a pandemia ela ia causar muitos, muitos, muito, muitos êxitos letais, muitos óbitos, né? E então era definida essa eficácia de 50% em preven na prevenção de um entre três eventos, pelo menos um dos três. Um, prevenção da infecção, propriamente, do contágio. É, dois, a prevenção da doença clínica, que é diferente do, da infecção, né? A infecção, ela pressupõe que você... Ela não necessariamente tem sintomas, e quando você tem sintomas, aí você fala que a pessoa tem o, o COVID clínico, né? Essa era a segunda... O segundo critério que tinha que ser avaliado. E o terceiro é a avaliação de... É, redução de casos... De, de, casos graves. Entre essas três opções, a primeira, ou seja, a avaliação do primeiro, que era a avaliação de infecção, ela, ela foi abandonada, em princípio, pelos laboratórios, porque ela representaria a necessidade de fazer a uh, coleta de uh, PCR RT em todos os pacientes submetidos à vacina, e isso era uh, impraticável. A terceira opção que era da avaliação de pacientes graves, a redução de casos graves, também era difícil, mas nesse caso não por uma questão de, é, de, de, de capacidade financeira para ar, arcar com isso, mas sim porque para você ter uma quantidade suficiente de casos graves para você dizer que a vacina era eficiente, é, você precisaria de mais tempo do que a gente dispunha naquela época. Então, todos os laboratórios optaram por, por seguir o caminho do meio, ou seja, o caminho da avaliação de pacientes sintomáticos, ou seja, ele avaliava o paciente, dava a vacina e acompanhava aqueles que tinham sintomas, no caso, por exemplo, do, do, da Coronavac, que se tivesse qualquer um dos sintomas estados, já era submetido ao teste para ver se tinha... Uh, se tinha uh, o vírus na, na nasofaringe. E, uh, no caso da, das outras vacinas, foram, algumas avaliavam uh, uh, faziam avaliação a partir de dois sintomas, três sintomas, isso, por isso, isso a avaliação, a, a comparação das vacinas nessa fase inicial é um pouco mais difícil, porque o que, eles av o
0: que elas avaliam nos estudos é, acaba sendo diferente. Certo. É, uma outra coisa, é por que, que as vacinas precisam ser é, tomadas duas doses? Qual é o intervalo entre essas doses? Vocês conseguem explicar o, o motivo? Todas as vacinas hoje são duas doses ou é só algumas? As vacinas, é, existem três
1: tipos de vacinas, tá? A vacina de primeira geração, que é a vacina de vírus vivo atenuado ou de vírus inativado. A vacina de segunda geração, que é um fragmento de um vírus que é colocado dentro de um outro vírus que é o vetor, e as essa vacinas de terceira geração, que são essas vacinas novas da Pfizer de RNA mensageiro. As vacinas de primeira e segunda geração quase que inevitavelmente precisam de uma segunda dose para gerar uma resposta imunogênica adequada. As vacinas de terceira geração Podem ou não podem, tanto que a da, da Moderna e da Pfizer precisam de duas doses, e da Janssen não precisa de duas doses. Só uma dose já gera a resposta imunogênica adequada. Então, sim, nós vamos precisar de duas doses. E, a, e o intervalo entre essas doses vai depender da, do tipo de desenho da pesquisa que foi, que originou a aprovação dessas vacinas. Por exemplo, nós tivemos, da, da Coronavac, nós tivemos dois tipos de pesquisas o um intervalo entre 14 dias e um intervalo entre 28 dias. No Brasil, nós temos, estamos tendo os dois tipos de aplicação. Tem pessoas que receberam um intervalo de dois dias, tem pessoas que tiveram um intervalo de 28 dias. Estão saindo novos estudos mostrando que, quanto maior o intervalo, maior é a resposta imunogênica. Da vacina da AstraZeneca, o intervalo é muito superior. É um intervalo de até de três meses. Que nós temos. Por quê? Porque a pesquisa passou por esse tipo de, de, de desenho, então nós temos que seguir o que a pesquisa provou que funciona. Então, sim, são, são esses tipos, são esses os intervalos para as vacinas.
0: Certo. É, agora, está começando uma nova temporada de vacinação da gripe. É, eu posso ser vacinado de Covid, de gripe? Tem algum problema? Uh, sim, você tem
1: O ideal seria que você se vacinasse para a Covid, se chegar na sua vez na fila, e para a gripe também, porque os sintomas, especialmente os sintomas iniciais, são muito semelhantes. Você não consegue saber se está com gripe ou se você está com uma Covid. E isso tem forte repercussão não só social como econômica também. Você tem que parar de trabalhar por 10 dias. Cada vez que você tiver uma gripe, você não sabe se é gripe ou se é Covid. Ah, Na né, minha empresa vacinou todo mundo de Covid, da, da, da gripe, para que não tenha esse tipo de, de confusão, tá? Mas como é que funciona? Quando você vacina, é, você toma a vacina da Covid, esperam-se 14 dias para você tomar a vacina da gripe e vice-versa, tá? Então, se você tomou uma dose, a primeira dose, o, que, o que, que recomendo? Toma a primeira dose hoje, 28 dias, toma a segunda dose do Covid, espera 14 dias para tomar a dose única da vacina da, da gripe, da vacina que é da, que é da gripe. E por que você não pode é, colocar intervalos menores, já que existem vacinas, que você combinam vários tipos de vacinas numa mesma dose? É porque ainda não fizemos pesquisas a respeito. Nossa prioridade era fazer uma vacina única, que fosse eficaz, como o Ricardo falou, de pelo menos 50%, e não dava tempo para perder, é, perder tempo fazendo associações com outros tipos de vacina. E é só por isso. É muito provável que no futuro essa vacina da, da, da Covid seja incorporada junto com a vacina da gripe, como é dada todo ano, tem alguns tipos de cepas diferentes, você coloca uma cepa a mais que a da Covid. Aí você vai e dá uma vacina só. Mas, por enquanto, nós não temos segurança para poder afirmar que uma vacina interfere na eficácia da outra. É por isso que nós respeitamos esses prazos.
2: Isso, e também tem uma outra questão, Fernando, Daniel, Cássia, que é o fato de que, uh, depois que a medicação, uh, ou, no caso a vacina, entra uh, em uso clínico, começa a última fase da, do ensaio clínico, que é a fase 4, em que você avalia a, a medicação em todos os seus aspectos, uh, em efeitos colaterais e outras uh, questões, em grupos etários específicos, enfim. E o uso da Coronavac ou da Astra ou de qualquer outra vacina junto com a vacina da gripe iria interferir na avaliação de efeitos colaterais também. Então, a fase 4 ficaria limitada, você não sabe se a pessoa teve febre ou teve um choque anafilático ou seja lá ou uma reação local ou uma trombo, uma trombo, um evento trombo por consequência do, 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 da vacina de coronavírus ou por consequência da vacina é, da gripe. Então é, tem esse espaçamento também por esse motivo, além de ela não ser não ter sido estudada para ser aplicada dessa forma, ou seja, você não consegue saber a interferência de uma em relação à outra, você também tem a avaliação de fase 4 da vacina, que exige que você tenha um tempo para avaliação de efeitos colaterais, por isso os 14 dias também são importantes.
0: Beleza. É... Agora, sim. e se eu tomar a vacina, a primeira dose, e eu acabei pegando Covid nesse intervalo, eu tomo a segunda dose? É seguro fazer isso?
1: Você tem que tomar a segunda dose, só que você tem que esperar um tempo, porque quando você entra com Covid, outro tipo de resposta imunogênica é gerada, e se você dá a vacina durante essa resposta, essa vacina pode ser rapidamente neutralizada por, esse, por esses anticorpos. Então, você perde a eficiência da vacina. É por isso que você tem que esperar, uns falam que você tem que esperar 14 dias, outros falam você deve esperar 28 dias. O mais seguro que eu tenho visto, que os infectologistas recomendam, é você ter a COVID desde o primeiro dia, você conta 28 dias para você tomar a primeira ou tomar a segunda dose da, da vacina da Coronavac. É,
0: todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe. Então, isso vai ser uma realidade para a gente com a COVID também?
1: Não. Não. É, não, o Ricardo acabou de explicar que nós estamos na fase 4 e, durante, nessa fase, nós não sabemos ainda como que se, deu, se dá a resposta imunogênica da vacina. Nós podemos ter uma resposta que dure um ano, por enquanto nós temos certeza que seis meses funciona, mas pode, pode funcionar por um ano, pode funcionar por dois ou por cinco anos. Então, dependendo da resposta imunogênica que nós observarmos agora durante a fase 4, é que vai se determinar a periodicidade dessa vacinação do, da, da, do coronavírus, se anual, se bianual, se a cada cinco anos ou a cada dez anos. Então, isso é uma, é uma questão que ainda não tem resposta.
3: Essa resposta que vocês é, estão falando, é, tem alguma é, correlação é, também com o mundo inteiro estar se vacinando ou estar vacinado, essa fase 4, assim, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo vacinado, é, acabou, mas aqui não, então pode escapar a vírus para lá de novo. Aí continua nisso, eles vão ter que vacinar de novo, porque aqui ainda tem. É, sabe, é, o ou outro país, por exemplo, metade do, do mundo está é, sem é, o coronavírus, ou conseguiu é, a vacina durante esse ano, só que a outra metade não conseguiu no ano que vem, se interfere. É, nesse estudo, nessa fase 4 também, é, vai interferir no futuro, para ver o, o prazo de que a gente vai ter que tomar essas vacinas?
2: É, bem, primeiro, uh, a gente tem que levar em consideração que o objetivo da, da vacina, é, infelizmente, não vai ser erradicar o vírus. Ele vai sempre estar presente possivelmente por um por daqui para frente vai ser algo que os médicos vão ter que acrescentar nas suas anamneses, se a pessoa já teve contato com o coronavírus, se ela é, se ela tem algum tipo de sequela, se alguém da família teve, isso esse vírus ele possivelmente vai seguir vai começar a conviver com o ser humano daqui daqui em diante. Ou seja, a erradicação do vírus é algo que é improvável. Sobre a forma como a, o, o vírus desencadeia imunidade e sobre a capacidade do vírus de produzir variações que levem ele a escapar da resposta imunológica, isso é totalmente imprevisível. O fato é que hoje já existem... É, você tem três é, variantes que têm significado clínico e mais de 100 variantes que não tem significado clínico, mas nenhuma delas, por enquanto, é, fugiu de nenhuma das vacinas. Não dá para dizer que isso vai, 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 vai seguir daqui para frente, mas é promissor. Um, um outro fato importante, eu acho que isso vai acabar acontecendo com o tempo, é que uh, os países vão... E, a, e as próprias vacinas vão se aprimorar e vão chegar a um ponto que tem efeito colateral mínimo, é, vão começar a prevenir também infecções, não apenas a doença, e aí provavelmente eles tenham que revacinar futuramente a população para conseguir uma imunidade mais adequada. Sobre isso de você ter a vacinação em um lugar e não ter vacinação no outro, isso é um, um espaço aberto para criação de variantes, né? E é uma coisa que tem que ser levada em consideração, obviamente, né? Ou seja, no final das contas, se o mundo virar as costas para alguns países e deixar a doença correr solta naqueles pontos, pode ser que você tenha um, uma, uma sopa primordial para a geração de novas variantes que alguma delas pode realmente trazer problemas para a gente. Mas em relação à questão de variantes também, a gente tem que ser é, cuidadoso e às vezes não, não necessariamente tão alarmista assim, porque as variantes que acontecem nem sempre são benéficas para o vírus. Em alguns casos, a variante simplesmente torna o vírus não, não infectante, essa, aí essa variante deixa de existir ou ainda algumas variantes que podem tornar a doença mais contagiosa e menos letal. O que acontece depois que a pessoa pega a doença não é uma pressão evolutiva para o vírus, ele teoricamente teria motivo nenhum para matar a pessoa, né? para levar a pessoa a óbito. O, o vírus, ele teoricamente tenderia a fazer o, o oposto. Né? E, então, é, com, respondendo o que a Cássia perguntou, tentando responder, o fato de, de ter uma cobertura vacinal mundial menor, isso pode afetar a, a, a chance de, de surgir novas variantes, mas uh, não é uma questão tão relevante na necessidade de fazer reforços e vacinações anuais, e, mas assim, até, hoje dia, até hoje ainda não se sabe se essa resposta vai ser contínua ou se vai ser necessário fazer vacinações anuais como acontece com o, o, o vírus da, da, da gripe, né?
3: É, recentemente, eu li uma matéria que estava falando que a vacina de Oxford, a Astra, ela teve alguns efeitos de é, trombose. Trombose, eu gostaria de saber se isso é relevante agora, se acontece na, na maioria das vacinas, ou se essas vacinas têm esses efeitos, porque, é, igual teve a vacina lá da febre amarela, muita gente ficou com medo, porque há, é, de vez em quando dá algum caso e aparece na mídia e todo mundo fica com medo. Eu gostaria de saber qual a relevância desse fato e se vocês têm alguma consideração.
1: Cara, é relevante, sim. É Todo todo evento que acontece com qualquer tipo de medicamento, ele é relevante. Só que você tem que colocar numa perspectiva devida. Por exemplo, você citou o caso da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela preocupa porque a cada 400 a 500 mil doses, você vai saber que uma pessoa vai morrer em decorrência da vacinação. É, no começo do século, no ano 2000 e pouco, nós tivemos uma, uma epidemia regional de febre amarela e, e nós sabíamos que ele estava na face norte do, do São Francisco. Se ele cruzasse a face sul, nós teríamos que vacinar 80 milhões de pessoas. Isso representaria morte de 50, 80, até 100 pessoas morreriam. Então, o fato é que é muito difícil um governante assinar um decreto sabendo que aquele decreto matará de 50, 100 pessoas. Na verdade, ninguém assinou, não colocou na, na perspectiva e, por conta disso, a vacinação não foi feita como devia e morreram-se 3 mil pessoas. No caso da, do, dos efeitos tromboembólicos da vacina da AstraZeneca, você teve de 4 a 6 episódios para um cada milhão de vacinas. Qual é a perspectiva que nós temos? Por exemplo, anticoncepcional, que é um dos medicamentos mais usados em larga escala, ele, dependendo do tipo de anticoncepcional, ele pode levar de 200 a 900 efeitos tromboembólicos a cada milhão de de medicamento utilizado. O tabagismo, você vai ter, quem fuma, por exemplo, vai ter 10 mil eventos por milhão. E a Covid, se você, por exemplo, pegar a Covid, as pessoas que pegam Covid têm uma possibilidade de 20 mil vezes ter, desenvolver esse efeito tromboembólico a cada milhão de casos. Então, se você voltar para as AstraZeneca e entender que a cada quatro ou seis por milhão, isso é um, é um evento irrisório, e o risco desse evento é muito baixo, perto de todo o benefício que a vacina ela proporciona, entendeu? Então, assim, é sempre que tiver esse tipo de evento, a gente tem que pegar e colocar em perspectiva. No caso, o risco é muito baixo, perto de todo o benefício.
3: Sobre é, a trombose, no início do ano, o meu primo, tem 22 anos, ele ficou viúvo, a esposa dele estava grávida, pegou Covid, ficou vários dias internada e veio a óbito. E se eu não me engano, ontem li uma matéria também que várias grávidas é, estão pegando mais Covid em casos graves e estão vindo a óbito. Tem alguma coisa é, a ver, o efeitos colaterais assim, da Covid, ou... É, a doença em si já causa isso nas, nas, nas grávidas, elas podem se vacinar, é seguro para a mãe, para o bebê. É, tem alguma evidência científica do por que está acontecendo isso com as grávidas e por que está aumentando isso?
1: Tem sim, cara. É, a, as grávidas, nós sabemos que tem forte tendência a desenvolver eventos tromboembólicos. Se você pega uma grávida e soma uma doença que também tem uma forte, forte tendência em desenvolver um evento tromboembólico, essa somatória ela sempre termina mal. Então, uma grávida com Covid está potencializada essa possibilidade, é por isso que tem morrido muita grávida. O ideal seria vacinar né? essa grávida, só que ainda nós não temos testes suficientes. Eu... Na verdade, eu, se minha esposa estivesse grávida, eu vacinaria com a Coronavac, que não tem nenhum tipo de evento, não somaria nada. Eu acho que o risco é muito menor, muito maior de você associar a gravidez com a Covid do que tomar uma vacina. É uma questão que a grávida vai ter que discutir com, com o seu médico lá. Mas sim, grávida e Covid são uma combinação tromboembólico perfeita.
2: É, exatamente, em relação ao uso da vacina, elas também não foram, em princípio, quando foram é, desenhados os estudos, eles desenharam os estudos pensando em outros grupos de risco, não consideraram as gestantes nesses grupos de risco. Uh, por isso que não foi, foram feitos os estudos, em princípio, uh, acrescentando as gestantes nesse, na, na vacinação, não tem pesquisa a respeito. Mas por serem... É, tanto a, a AstraZeneca quanto a vacina da, da Coronavac, por serem vacinas que não têm que, que no interior delas vírus vivo, ah, teoricamente elas não teriam problemas para a gestante, tanto para a gestante quanto para lact, lactante, né? E a experiência que se tem hoje em dia aqui no Brasil, em relação a essas gestantes, são as gestantes que são profissionais de saúde, né? Essas, sim, são um grupo de risco é, e, por isso, elas foram submetidas e a vacinação sem nenhum tipo de restrição. Mas isso que o, que o Daniel comentou sobre essa escolha que, existe, que vai existir entre as vacinas é o que acontece em relação a qualquer opção terapêutica que a gente tem. Por exemplo, existem dezenas de remédios disponíveis para tratar hipertensão. O médico avalia o arsenal terapêutico, vê quais são os consensos e escolhe para paciente é, gestante, tais remédios são os melhores. Para paciente uh, com insuficiência renal, tal, exam tal, uh, tal uh, medicação é melhor. A mesma coisa, eu suponho que vai acontecer em relação ao coronavírus, né? E essa é a impressão que, que eu tenho.
3: Recentemente, eu tenho visto em alguns grupos é, familiares é, uma dúvida que, como nós temos várias, UTI lotada e vários, várias pessoas morrendo, muitos idosos morrendo, e eles falam, ah, mas ele foi vacinado e veio a falecer. É, a maioria dos idosos vacinados vieram a óbito e eu não vou tomar essa vacina, não fico em dúvida por causa da vacina eu gostaria de saber com vocês é, qual a relação disso, por que, que a gente ainda tem alguns idosos que falecem mesmo depois de tomar vacina, e é, será que todos tomaram a vacina, tem algum dado disso?
1: É, eu, queria, eu queria responder, assim, em dois cenários. O primeiro cenário é que ou, ou o idoso não tomou a vacina, ou a, a vacina ainda não chegou naquele estágio que ele pode gerar a imunidade. Vou citar o exemplo da Coronavac, que toma hoje, 28 dias depois, espera-se mais 14, quer dizer, 42 dias após a primeira dose, que ele vai ter aquela imunidade necessária para combater a COVID. Se ele for pegar a gripe antes desse período, ele vai ter uma imunidade insuficiente, que pode não ser o suficiente para ajudá-lo a combater a doença, e ele pode sim virar a óbito. Mas existem casos também que ele vai estar tá vacinado, todo o período vai ter percorrido e ainda assim esse 12 ele pode virar óbito. E por que isso acontece? Porque nenhum fármaco, nenhuma vacina é 100% eficiente. Um exemplo que a Natália Pasternak, uma microbióloga que tem tido muita relevância nessa época, que ela cita uma analogia interessante, que ela fala o seguinte, como você sabe que um goleiro é muito bom? É quando ele entra no time e fecha o gol. Então, o time tomava, tomava 15, 20 gols por campeonato, passou a tomar 2, 3 gols por campeonato. É um excelente goleiro, mas nenhum goleiro é inviolável. Assim também funciona com a vacina. A vacina pode ser... é muito boa. Ela é muito boa em evitar mortes, mas ela não é 100% eficaz. Na verdade, em medicina, nada é 100%. A única coisa que é 100%, que é exceção, é que o óbito não recidiva. De resto, tudo pode acontecer. Então, esse é um escape da cobertura vacinal, mas é exceção, é só uma exceção, e a exceção, ela ganha, ganha muita notoriedade, porque é um evento muito grave, que é a morte de alguém, mas, ainda assim, vale-se muito a pena a vacina, é só um, é só um escape da, da, da cobertura vacinal, porque não é 100%. Ah, então, mais ou menos assim, se for
3: ver pelo tempo, a gente começou a vacinar em janeiro, né, final de janeiro, é, é, como é mais ou menos ali 45 dias para estar tá fazendo esse efeito, a maioria das vacinas do Brasil é a Coronavac, né, então aí está quase dentro desse prazo, mais ou menos também, né, daí praticamente o idoso, ele é, contraiu o vírus aí nesse período aí, mais ou menos, porque esse, esse vírus tem um prazo ali, né, você pega o vírus, aí é mais ou menos cinco a sete dias, depois tem, se for internado, é mais uns 15 dias, então é um período bem longo ali, né, para até chegar a óbito ali é bastante dias ali.
2: Então, o, é, então, Cassia, na verdade o que a gente tem, é aquilo que eu acabei comentando antes, a vacina tem uma importância coletiva, ela tem o objetivo de causar uma imunidade coletiva, e as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de, de compreender essa, essa função coletiva da vacina. É óbvio que alguns casos vão acontecer, mas como a gente havia comentado antes, o evento óbito, que é o evento que a gente também objetiva prevenir, não foi o evento definitivo para a uh, escolha das vacinas, foi sim, em princípio, a questão do evento sintomas. E, mas, hoje em dia, já sabe-se que a, o evento é, o desfecho é, letal acaba sendo, também, muito é, prevenido com o uso da vacina. Mas, mesmo assim, não é 100%. E o problema é que esses casos, que são exceção, acabam ganhando muito espaço é, em mídias sociais, principalmente das pessoas que querem desmerecer o uso da vacina e desmotivar o uso da vacina. E para muitas dessas pessoas, se você afirmar que um evento isolado não pode comprovar a eficácia ou a não eficácia de um remédio ou de uma vacina, para eles não vai significar nada. É como você lembrar aquela frase do Alexandre Garcia num comentário dele sobre a cloroquina. Ele comentou que a, a gente estava na frente da, da prova de que a cloroquina funcionava porque o Bolsonaro tinha usado e estava bem. Isso, para muitas pessoas, faz sentido. Mas, para a ciência, é algo que não
0: tem qualquer sentido, não tem qualquer embasamento. Tem, tem até um outro fator aí, né, Ricardo? As pessoas que tomaram cloroquina e faleceram depois, né, que não, não conseguiram ser curadas por ela, justamente não estão vivas para dizer que não funcionou. Né? Só sobra aí a, a, as que ficaram vivas. Então, tem um viés aí meio, meio até macabro, né, que você acaba silenciando justamente para quem não funcionou.
1: Né? Um último dado só que eu queria deixar. É, no Brasil hoje, quem vai para a UTI a grande maioria foi tomando cloroquina ou ivermectina, tá? Esse medicamento foi espalha, espalhado indiscriminadamente e não mostrou-se na prática que não faz a menor diferença, tá? Ah, pelo contrário, eles... Por exemplo, a cloroquina, ele é um, um eficiente anti-inflamatório. Então, quando você toma cloroquina, você até se sente melhor, mas a doença continua avançando, o que faz com que a pessoa retarde a ida ao médico e quando chega ao pronto-socorro, já vai direto para o tubo, não passa nem pela enfermaria antes. Por isso que também auxilia no aumento das mortes.
0: Pessoal, então a gente vai encerrar aqui é, por hoje esse assunto, é um assunto bem interessante, e sempre vai ter novidades a respeito disso, então a gente, nada impede da gente gravar no futuro mais informações, aí mais podcasts a respeito, tá? Então eu queria agradecer aí o... Daniel Salles e o Ricardo Leão pelo, pelo convite, por participarem. Também a Cássia por ajudar aí nas perguntas. E é isso, pessoal. É, agradeço vocês aí e continuem seguindo a gente lá no Sextou, no canal do Spotify. Obrigado, até mais.